1: Hola, hola, buen martes para todos, Costa Rica está en la Copa del Mundo con gol solitario de Joel Campbell, un viejo conocido de la Liga MX al minuto 3, los ticos aguantaron 87 minutos, vencieron 1 por 0 a Nueva Zelanda en Qatar y con eso arrancamos la información en ESPN Radio Fórmula este martes a nombre del maestro, el maestrazo Beto Murrieta, aquí lo saluda Toño Rodríguez en compañía de Jesús Humberto López, ¿cómo estás Jesús? Buenas tardes.
2: Hola, Toño. Hola, ¿cómo estamos? Ya estamos acá conectados, por supuesto. Toño, qué gusto saludarte y, por supuesto, a las amigas y a los amigos que están en esta tarde acompañándonos, una tarde lluviosa en alguna parte del centro del país. Bueno, pues muy contento por Costa Rica de que se ha clasificado a, a, su, a su Copa del Mundo eh, que, que, bueno, esperaba toda la afición latinoamericana después de que ayer nos quedamos Cerca de Cantar, quizá el pase de la selección de Perú, lamentablemente el conjunto de Ricardo Gareca no tuvo la misma suerte del ecuadro que dirige Luis Fernando Suárez, pero pues ahí está, se marca el gol cuando tenía que marcarse, fue mejor en, en varios lapsos del de partido, el cuadro de Oceanía, pero la victoria queda del lado latinoamericano y ahí está, cuatro selecciones de la Conca CONCACAF estarán en Qatar 2022.
1: Ya están listas las 32 con lo de Australia que decías el día de ayer, Rafael Puente, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Toño? Un gusto saludarte a ti, a Gisus, y por supuesto a todo el auditorio. Pues también contento, ¿no? Me parece que es interesante que Costa Rica, que siempre ha sido un competidor digno y que tuvo sus dificultades cuando inició esta etapa de eliminatoria, pero apretó al final y logró meterse en lo del repechaje y le gana, y le gana, pues como bien comentaba Gisus, ¿no? con algunos trámites del partido un poco complicados para ellos, pero al final de cuentas Costa Rica se instala nuevamente
1: en la Copa del Mundo? Emoción total, ya vamos a platicar del grupo que le toca ahora a los ticos, pero primero, la narración, la emoción, escuchen a flor de piel, esto acaba de pasar hace poquito más de hora y media de ese gol al minuto 3 que pone a Joel Campbell a Costa Rica en la Copa del Mundo. Adelante con la narración.
4: Vámonos con
1: la primera
5: de los ticos al centro de...
6: un saque de banda, muy inocentes, muy inocentes, van todos a la pelota, línea de fondo, el servicio de Bennett, anticipa muy bien Campbell, le cambia la trayectoria al balón y ya lo gana Costa Rica, pura vida mi querido Pietra.
1: Jorge de Pietra Santa Paco Gabriel de Anda, quienes nos llevaron en vivo completamente en ESPN, en Star Plus, las emociones de este partido. Aquí les va el grupo y Rafa, quiero conocer tu opinión del grupo que le toca a Costa Rica. Van a jugar en el Grupo en el grupo E, con España, con Alemania y con Japón. Rápido, Rafa, porque nos queda un minuto. ¿Puede Costa Rica con este grupo?
3: No, con Europa, lo veo muy complicado. Por supuesto, España y Alemania y tampoco Japón. Me parece es que sea un rival cómodo. Costa Rica solamente que cumpla nuevamente una hazaña como ya la tuvo. En aquella oportunidad que enfrentó a tres campeones del mundo y los dejó fuera a vos.
1: Claro, fue, fue en el Mundial de Brasil, estaba Inglaterra, estaba Uruguay, estaba la selección de Italia. Costa Rica gana ese grupo y después puede avanzar hasta los cuartos de final. Eh, resultados al momento en Europa de la UEFA Nations League con Vincent Janssen de titular, como lo escuchan. Jugador que no ha dado grandes resultados en los rayados del Monterrey, que está a punto de, sal de salir, según tenemos entendido. Los Países Bajos están venciendo dos goles por uno a Gales, Alemania. La planadora alemana le está pasando por encima 3 por 0 a la selección italiana, seguramente más adelante Gisus nos podrás dar algún comentario sobre ese partido y por supuesto también destacados pues otros resultados en esta UEFA Nations League. Hoy juega México en la de CONCACAF, regresamos con eso y mucho más. Piedad, como suele ser en el fútbol tantas veces la selección de Alemania, está a punto de ganarle en la Nations League 5-1 a Italia, Jesus. Eh, es, el, es el resurgir de Alemania hacia la Copa del Mundo, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, da la impresión, da la impresión, pero eh, mira, eh, por lo pronto es un resultado inédito. Eh, eh la última ocasión que Alemania pasó por encima de Italia fue en un encuentro amistoso el 29 de marzo de 2016, aquí checando la estadística, venció 4 a 1 al conjunto de, de Italia, al que tardó muchísimo tiempo en ganarle un partido de carácter oficial, el Nemesis. El caballo negro eh, 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 para el conjunto alemán era siempre Italia. Y ahora, bueno, pues con tres eh, empates previos en, en esta UEFA Nation League, Alemania tenía la obligación de ganar el partido y vaya que lo está haciendo, está despedazando a una Italia que pues no estará en la Copa del Mundo, pero que aspiraba de alguna manera también meterse eh, en, en el Final Four de, de este evento como premio de consolación. ¿Qué actuación de Hans Dieter Flick, que se mantiene invicto además con el conjunto alemán?
1: En Borussia, Park Kimmich, Gundogan, Müller y Timo Werner en dos ocasiones para el 5-1 que está a punto de terminar. Un resultado súper sorpresivo el otro lado. Hungría le ganó 4 por 0 a Inglaterra. Uf. En, en, en su momento este fue un, 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 el mejor partido que podía haber en el mundo. Final de Copa del Mundo, si no estoy equivocado. Hungría-Inglaterra. Pero además en Inglaterra ese partido. Eh, ya estaremos hablando un poco más de eso. También queremos escuchar comentarios de Rafa. Pero primero vamos con Leo Lecanda en Qatar. El reporte de la Selección 32, que nos da mucho gusto, la Selección de Costa Rica venció uno por 0 a Nueva Zelanda con gol de Joel Campbell y se clasificaron a la Copa del Mundo. Adelante, León.
7: Muchas gracias Toño, un fuerte abrazo desde la zona mixta, aquí en el estadio Ahmad Bin Ali en Al Rayan, en Qatar, donde recién la selección de Costa Rica se ha clasificado a la próxima Copa del Mundo de noviembre y diciembre, el equipo 32, el último en tomar un boleto de avión para el próximo Mundial y desde luego ha sido un partido muy sufrido para el equipo que tomó ventaja al minuto 2 con el gol de Joel Campbell, después de un servicio de Jewison Bennett y que a partir de ahí sufrió muchísimo el partido que se ha dominado en buenos lapsos del encuentro por el conjunto de Nueva Zelanda, que generó numerosas ocasiones de gol, pero la figura de Keylor Navas erigió como un gigante, impidiendo al equipo Kiwi eh, resolver las situaciones de gol en su área. El técnico Luis Fernando Suárez, de hecho, modifica a una línea de cinco para la segunda mitad al dar ingreso a Kendall Waston. Eso le ayudó aproximadamente 70 minutos y más allá de la expulsión de Costa Barbarouses, el delantero de Nueva Zelanda, que tenía pocos minutos en el campo cuando fue expulsado a través de la revisión del video assistant referee. Más allá de esa roja, el equipo Kiwi termina cerrando los últimos 20 minutos con un hombre menos encima todo el partido en ese cierre de encuentro sobre el equipo de Costa Rica, pero pura vida el equipo costarricense logró defenderse a capa y espada, mantener el uno por 0 y clasificarse de esta manera a su tercera Copa del Mundo de manera consecutiva. Tercer Mundial seguido entonces para varios de esta generación prodigiosa de Costa Rica como lo son el capitán Brian Ruiz, el guardameta Keylor Navas, los volantes Yelzin Tejeda y Celso Borges como para Oscar Duarte, Joel Campbell el autor del gol por supuesto y festeja hoy la nación tica que eh, su presidente, el señor Rodrigo Chávez se ha dado día de asueto, los ticos están ahora mismo festejando en las calles, aquí también en Qatar de igual manera mi querido Toño, así que Costa Rica compartirá grupo con las selecciones de Alemania. España y Japón en la próxima Copa del Mundo y decía Brian Ruiz hace un momento en la zona mixta, no será imposible para Costa Rica pensar en una clasificación como ya lo hizo contra todos los pronósticos en el Mundial de Brasil 2014 al ganar el grupo que compartía en aquel entonces con selecciones de la talla de Inglaterra y de Italia, así que pura vida Costa Rica es el equipo 32 en la próxima Copa del Mundo, regreso con ustedes desde Al Rayyan en Qatar
1: Gracias, León Kanda, a quien le mandamos muchas felicitaciones porque estuvo en cancha en la transmisión de los dos partidos de repechaje, la victoria de los australianos en penales el día de ayer y la victoria de los ticos 1 por 0 el día de hoy. Simplemente hacer la precisión, yo decía lo de Hungría, Inglaterra, final de Copa del Mundo. Bueno, por supuesto que no, estaba pensando en la final del 54 que fue Alemania Federal contra los húngaros y que claramente ganó Alemania. Pero Rafa, vamos a enfocarnos en lo de Costa Rica antes de ir a escuchar a los jugadores. Hay que recordar que esta selección de Costa Rica, Rafa, no empezó bien el octagonal de CONCACAF, pero encontraron la manera y desde entonces empezaron a ganar, a ganar, a ganar, hasta este que fue el partido definitivo.
3: Sí, lo comentábamos justo en el arranque del programa que, bueno, decía yo, tuvo, tuvo un arranque en la fase, en la eliminatoria para conseguir el bonito mundial muy muy complicado, ¿eh? se veía que Panamá se le había ido por encima y, y que difícilmente iba a recuperar Costa Rica, sin embargo Costa Rica enderezó el rumbo y encontró, encontró el funcionamiento adecuado de su equipo y jugando bien al fútbol, que es algo que siempre distingue a los equipos ticos y a la selección y se diga que es un fútbol yo siempre he dicho que es de todas de todo Centroamérica, es el fútbol que más se asemeja en estilo y en calidad de jugadores al fútbol mexicano. Hemos tenido la oportunidad de ver a varios jugadores de selección y algunos no de selección, pero jugadores costarricenses, chicos. La verdad es que funcionando bien en equipos aquí en México y da mucho gusto, ¿no? Da mucho gusto porque sí lo lucharon, sí lo pelearon hasta el final y bueno, tuvieron la oportunidad de irse a un repechaje, y ahí se les veía convencidos, ¿eh? desde la entonación del himno, del himno, se veía que todos los jugadores estaban comprometidos a sacar adelante este resultado, y bueno, respaldados en la figura del gran Keir no que de ahí se demuestra una vez más la importancia de un portero en cualquier equipo, ya selección o equipo, la verdad, la custodia de la portería muchas veces genera la confianza, la motivación y el ímpetu para ir a buscar el resultado positivo, y hoy lo consigue, y lo consigue, pues, con toda toda la ley, ¿no? Costa Rica está nuevamente en una Copa del Mundo, y ante la expectativa de ver qué sucede, ¿no? Viene cumpliendo su trabajo, Suárez todavía tendrá oportunidad de darle mayor fortaleza al conjunto, es que se ve difícil el grupo, por España y Alemania principalmente, pero bueno, pues ahí está Costa Rica,
1: ¿no? Pues vamos a escucharlo, Rafa. Luis Fernando Suárez, el técnico colombiano de Costa Rica, Joel Campbell, el héroe el día de hoy y Keylor Navas.
8: No, que lo disfruten. Final, Yo creo que lo que hizo el grupo hoy es una demostración de lo que es el costarricense, que nunca deja de lado nada, que siempre se entrega to totalmente, que está a los 100% entregándose a todo. Hoy creo que es una demostración de eso, de lo que es el buen tico, de lo que es este país. O sea, que lo único que me queda a mí es agradecer primero por la oportunidad de estar acá y después eh, disfrútenlo. Esto es espectacular, volver a un mundial es lindo. Bueno, creo que Costa Rica lo merecía desde hace mucho tiempo. Abrazos,
4: eh, afición, hay, hay compenetración entre la gente, entre ustedes, Don Luis Fernando.
8: Se nota que, la, que Costa Rica puede crecer de cara al mundial también. Tenemos mucho por crecer, eso también es cierto. Tenemos mucho por hacer. Eh, pero creo que tenemos el tiempo suficiente como para, para poderlo hacer.
4: ¿Qué significa para usted este tercer mundial?
8: Bueno, es, es una obsesión que siempre quería cumplir. Volver a estar en esto es lindo. Creo que muy pocos técnicos lo han hecho, o sea que lógicamente me llena de orgullo. Pero si hay algo que tengo que decir es ¿por quién? ¿A raíz de qué? ¿Por qué? Y es por estos muchachos. Una cosa espectacular. Este grupo es... Yo no puedo describirlo ya ni siquiera con palabras, un grupo humano espectacular. A veces es mucho más fácil hacer las cosas cuando uno tiene esta clase de jugadores.
9: Bueno, primero que todo, darle la gloria y la honra a Dios que nos permite estar aquí. Bueno, muy conmovido, evidentemente yo Él, él sabe cuánto hemos luchado, cuánto hemos, cuánto hemos peleado para, para ese momento. Yo lo dije cuando, cuando estábamos mal, que o nos moríamos todos o celebrábamos todos y nunca se me va a olvidar. Y aquí está mi esposa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi familia, mis compañeros, y estamos celebrando. Y eso solo por pues, la obra y gracias al Señor.
4: Un mensaje para todo el pueblo tico, Keilo.
9: Bueno, eh, primero darle gracias a Dios, a mi familia y a todas las personas que siempre han estado con nosotros a pesar de las dificultades. Eh, se lo quiero dedicar a todos ellos porque eh, cuando necesitamos nos dieron ese apoyo y hoy, bueno, todo el pueblo costarricense, que lo disfrutemos sanamente, que nos sintamos orgullosos de que dimos todo hasta el final y hoy logramos una clasificación que yo creo que ha sido muy merecida. Keylor, usted ha estado en momentos brillantes en su carrera, en momentos muy emotivos. ¿Este dónde lo coloca hoy? Yo creo que en la vida uno tiene que vivir el presente, es verdad que que he tenido momentos muy lindos, pero clasificar a un mundial yo creo que siempre va a ser importante, va a ser algo maravilloso para nuestra carrera, para nuestro país, para nuestra familia. Eh, yo creo que el poder estar aquí hoy y saber que mis hijos están en la casa, que está Dani, está Mateo, está Tiago, que les gusta el fútbol, mi esposa, que están muy contentos, a mí yo creo que eso me llena de muchísima felicidad. Keylor,
4: ¿cuál fue la clave de esta eliminatoria y el por qué llegan hoy al mundial?
9: Porque yo creo que nunca dejamos de creer, a pesar de que tuvimos, como quien dice, muchas finales. Eh, jugamos muchísimos partidos ahí con el, con el agua hasta aquí. Y sabíamos que no podíamos cometer errores, que teníamos que ganar, pero yo creo que ahí salió la grandeza de cada jugador y, y logramos sacar esto adelante.
1: Una selección de Costa Rica que debuta el 23 de noviembre en el Mundial contra la selección española. Y eso nos da pie para darle la bienvenida a Manu Martín desde España. ¿Qué piezas de este rival de los españoles para la Copa del Mundo, Manu, tendrán, como lo hicieron en el 2014, lo necesario para dar la sorpresa en un, un grupo muy apretado con Alemania y Japón?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, me, me, no, no hablo como periodista español, sino como periodista deportivo que ha visto el partido muy atentamente. Si juegan como hoy, no. Y lo siento decir, eh, Nueva Zelanda viene de una fase de clasificación de Oceanía donde ha jugado contra Tahití, contra las Islas del Pacífico y aún así Nueva Zelanda con 10 en la cancha en los últimos minutos le ha dado miedo a, a Costa Rica. Eh, Se ha merecido la clasificación, no tengo ninguna duda. Eh, Era muy superior a Nueva Zelanda este equipo, no tengo ninguna duda, pero no estoy viendo una buena una nueva Costa una buena Costa Rica como pude ver, por ejemplo, en Brasil o en el último Mundial. Con lo cual creo que es una de esas selecciones que complican mucho y animan las fases de grupo, pero jugando como hoy, y lo decía su propio seleccionador, eh, Luis Fernando Suárez, eh, tienen todavía muchas cosas que mejorar.
1: Claro, Jesús, te, te, te escucha Manu con tema, eh, con tema también selección española. Si quieres eh, traer algo de, de UEFA a la mesa, te escucha te escucha Manu desde Europa.
2: Sí, por supuesto, Toño Manu, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, ya, ya escuchamos tu punto de vista respecto a la, a la selección que va a enfrentar España precisamente el 23 de noviembre. Pero aprovecho también que recién ha terminado el partido en donde otro rival español, Acaba de jugar y acaba de golear. Alemania 5-2 a Italia. Tus sensaciones. Quiero también eh, aprovechar este, este viaje que, te, que hacemos contigo para, a diferencia de Costa Rica, cómo ves esa confrontación que tendrán contra los alemanes que hoy pues, borraron de la cancha Italia.
4: Pues clave, eh, y un saludo también para ti, clave, y, y para, para ver quién pasa como primero. Ahí se va a decidir quién pasa primero. E eh, igualada, porque... Alemania venía de empatar tres partidos consecutivos a uno en esta, en esta ronda de la nation League y no terminaba de convencer eh, Hansi Flick. Italia venía como líder de grupo, pero eliminada del Mundial y hoy Alemania ha ido ganando 5-0. Los dos goles han maquillado un poco la situación, pero han sido en los últimos minutos. También es cierto que Italia eh, era ficticio lo que estaba viviendo. Eh, las rotaciones que está haciendo ahora mismo o, o, o la transición que está haciendo ahora mismo su seleccionador se han visto en los cuatro partidos. Y quiero añadir una cosa antes de que sigamos con la National League. Creo que estas cuatro fechas de Nation League han sobrado en las grandes elecciones y ahí está Francia colista, Inglaterra colista que hoy además ha llevado una goleada de Hungría en casa 0-4, eh, Alemania que ha sufrido con esos tres empates, España que era muy criticada en los dos primeros partidos y al final ha acabado como líder. Quiero decir, las grandes, los que tienen los grandes jugadores y que juegan en grandes equipos han llegado muy muy cansados a esta fecha FIFA y eso a mí personalmente me hace ver que no eh, podemos juzgar ni pensar eh, por los resultados de estos cuatro partidos si son favoritas o no al Mundial. Yo creo que eh, estos partidos casi casi que han sobrado, los jugadores, me lo decían los de la selección española, estaban pensando más en las vacaciones, y veremos a ver qué pasa en la fecha de septiembre cuando vengan de una pretemporada. Y luego un Mundial en noviembre es tan diferente que creo que sería muy precipitado hacer valoraciones de favoritismo en función de los partidos y marcadores de estos cuatro fechas FIFA.
1: Manu, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Hay un tema importante también de, de, de una decisión de la Federación Española con, con la selección femenil. Ya estaremos buscando la oportunidad de, de hablar de eso. Manu, un abrazo y muchas gracias por estar en el show. Un abrazo. Tenemos que ir rápido con John Sutcliffe, que está en la cobertura de ESPN del US Open. John, el show es tuyo para cerrar. Te escuchamos con lo que quieras, lo que tienes de estufa, lo que tienes del golf.
10: ¿Cómo estás, Toño? Un gusto saludarlo. sí, estamos en Brookline, a las afueras de Boston, eh, este US Open que estaremos transmitiendo para ESPN a partir del jueves a las 10 de la mañana, eh, el campeón defensor es el español John Ram, que ganará hace un año en Torrey Pines en San Diego, California, volviéndose el primer español en la historia en ganar el US Open, no sé si tenemos un fragmento de la entrevista que nos concedió para ESPN Radio Fórmula.
1: Sí, sí lo tenemos, en en cualquier instante, eh, lo, lo podremos soltar a ver si, si lo tenemos de una vez vamos a escuchar a John Ram
11: Y cara, es algo que veía todos los días pero no me daba la... Llega un punto ya que era parte de, de los muebles, ¿no? Y cuando lo, debo... lo, lo saqué de la casa a la siguiente mañana cuando pasé dije, uff, ahí falta algo falta uh -huh. algo, ¿no? Así que me dio esa energía de querer volverlo a ganar.
10: ¿Qué opinas de todo lo que está pasando, John Porque puso de cabeza el golf
11: Sí, sí, ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que ya lo he hecho claro que digamos, mi, mi intención es quedarme con el PGA Tour.
10: ¿Cuáles son las claves esta semana? Porque muchas veces defender, sabemos lo difícil que es, ¿cómo sacas todo para que digas reset?
11: Hay veces que cuando defiendes es el mismo campo, no eh, quitando tres grandes, así que cambia mucho porque tengo, aquí yo creo que todos tenemos, eh, empezamos todos de cero, ¿no? obviamente, así que... Eh, con lo que he dicho antes, me da ganas de volver a ganar. Así que un poco el reseteo ya, ya está hecho. Una vez termine mis obligaciones de prensa, no pensaré en ser defensor de nada. No, Así espero. Que... Así que <risas> da igual.
10: ¿John? y bueno? Sí, Toño.
1: No, no, te escuchamos.
10: No, nomás es que se acabe el programa y yo les puedo decir que ayer me confirmaron que Germán Berterame va a rayados. Me dicen que pagaron 10 millones de dólares eh, con, tomando en cuenta lo que se llevan los representantes y Rayados solamente tiene el 50% de la carta, entonces a veces esas trangulaciones de que cuando tienes dos equipos pues lo mandas de San Luis, lo mandas al Atlético de Madrid, entonces se va como medio libre, entonces ya no le tienes que pagar a los equipos de formación en Argentina y luego los retachas al fútbol mexicano con Rayados. Lo que sí sé es que Berterame va a Rayados, me dicen que fueron 10 palos verdes, 10 millones de dólares por el 50% de la carta. Eso sí se los puedo confirmar.
1: Wow, pues de eso hablábamos al inicio del show, que, que tanto se había valorado y pues así se valoró Verterame. John, que sea una gran y, cobertura, andas, y, andas bien al norte. Orellín
10: de John muy cerca de Toluca y Toluca también está cerca de, Or de Orbelín Pineda, según me acaban de decir en el Estado de México.
1: Bueno, pues siguen yendo por jugadores importantes. John Sotliff, gracias que sea una gran cobertura entonces. Abrazo. No hay tiempo para mucho más. Rafa, Jesus, los Warriors se pusieron 3-2 el día de ayer en las finales del NBA. Lo platicaremos después. Un abrazo para los dos, Jesus, Rafa.
2: Abrazo, Toño. Abrazo, Rafa. Sí, vale.
1: Igual, escuchamos
3: Jesús,
1: un abrazo. Adiós. El día de mañana en otra edición de ESPN Radio Fórmula. Buenas noticias, muy buenas noticias, diría yo, para la afición de Universidad Nacional Los Pumas. Han hecho oficial que Dineno se va a quedar con el equipo hasta el 2024. Había mucho nerviosismo porque no había renovado este contrato que terminaba en diciembre de este año. Bueno, no solamente la llegada de Gustavo del Prete a Universidad Nacional, sino la confirmación de que se queda Dineno hasta el 2024. Más del gotero del fútbol mexicano, Néstor Araujo, de acuerdo con fuentes de ESPN, está en el radar de la América. Este buen defensa seleccionado nacional, seguramente mundialista del Celta de Vigo. Decían que iba para Juárez, pues ahora América parece sido con dinero para llevárselo hablando del América Jurgen Dam ya debutó con las Águilas contra Cancún F.C. allá en la pretemporada hizo gol Jurgen Dam así que si está en el tryout de las Águilas ya está haciendo méritos para quedarse con el equipo y en Chivas en Chivas dicen que, que, que Ricardo Peláez está haciendo lo que puede para, para sacar a Chofis López, a ver quiénes van a ser los interesados en quedarse con ese equipo, que no, en, con ese jugador que no va a seguir, perdón, en la MLS. Y también, pues, estamos hablando del caso de Verterame. Verterame, uno de los delanteros más cotizados. Eh, siete goles la última temporada con el Atlético de San Luis. Su carta pertenece al Atlético de Madrid. Y según la información que tenemos, ya estaremos dando más detalles, estaría ya arreglado con los rayados del Monterrey. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece esa apuesta a ti, Jesús ¿Verterame le ves perfil para ir con los rayados?
2: Bueno, por supuesto que sí, Toño. Creo que tiene las, las condiciones para poder seguir demostrando su capacidad. Vino vino de menos a más eh, con el equipo potosino y, y ahora creo que necesitaba recalar en un equipo de más proyección, en un equipo con mayores eh, posibilidades de trascender en el, en el plano eh, liguero, no que, que tuviera esa, esa capacidad goleadora, pues un, un respaldo de un equipo con mayores elementos en una plantilla mucho más pesada que la que pudo él tener y contar el Atlético de San Luis. Aquí me gustaría saber eh, si, si, si va a contar con esa misma mentalidad, es decir, de que al estar en un equipo con pocos o escasos reflectores, pues no había tanta presión. Va a ser ahora un entorno completamente diferente. Ahora, eh, pues los medios de comunicación, la afición misma estará muy cerca de Berterame, pidiéndole primero y exigiéndole después resultados. ¿eh? Vamos a ver cómo se, se comporta Berterame, si es que efectivamente ya se hace oficial su llegada al equipo de eh, Guadalupe Nuevo León.
1: El lado de esta historia en Monterrey lo tiene Oscar Gallardo. Guadalupe, como bien dice... Eh, Jesús y adelante contigo Oscar, ¿qué debemos de saber? ¿Qué es lo último de verterame con los rayados?
0: Qué gusto me da saludarte, fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula, bueno, pues es evidente, ¿no? Con el tema de Vincent Janssen que ha llamado la atención en el fútbol de Bélgica, se habla de una propuesta de alrededor de 5.5 millones de dólares que la directiva del Monterrey ya está sintiendo para poder hacer una mejor propuesta por Germán Bercerame. A lo que me refiero, compañeros, amigos, es que la directiva en las últimas semanas no contaba con esta oferta del fútbol europeo por Vincent Janssen Es una realidad que Germán Bercerame ha estado en carpeta y que existe una oferta formal en las oficinas del Atlético de Madrid por parte de los rayados. También Conocemos que existe una oferta del América, la de Rayados, sin embargo es mayor. Pero hasta este momento, como bien comentaba Jesús hace algunos minutos, falta el tema de la confirmación y, por supuesto, mencionarles que Túlio Davino en las últimas horas ha estado enfocado y se los puedo comentar abiertamente en el tema de cerrar al ecuatoriano Joao Rojas, porque hoy Monterrey no podrá contar con Juan Vergara continúa con su rehabilitación, ya ficharon a Rodrigo Aguirre, podemos decir que Joao Rojas es el siguiente elemento que le falta al equipo de Víctor Manuel Bucetich, pero lo de Germán Berterame cerca, sin embargo todavía no oficial, pero Duño Davino y Bucetich, les puedo decir que quieren y también están buscando a Germán mm. Berterame como otro refuerzo.
1: Guau, wow, yo Rojas, ese ex Morelia, ex Cruz Azul, varias temporadas en la máquina, que estuvo también con el Sao Paulo, de llamar la atención, es un gran jugador cuando se dispone a hacerlo, yo lo cubrí varios años en Cruz Azul, no le fue bien en su última etapa en México. El lado de la historia de Berterame, del Atlético de San Luis y del Atlético de Madrid, lo tiene Karen Peña. Karen, me da mucho gusto saludarte, ¿qué es lo que sabes tú de ese lado, con el último equipo que ha jugado en México, Berterame, y para dónde apunta su futuro?
12: Un gusto saludarte, Gisus, Rafa, abrazo para todos en el estudio. Pues mira, eh, lo que sabemos de Berterama es que ya está en Europa, está a punto de, re de empezar estas semanas de pruebas que tendrá el mando de Diego Simeone, eh, la prioridad para Germán Berterame es continuar su carrera en el viejo continente. Atlético de Madrid ha puesto una cifra de más de 10 millones de dólares en la mesa por la carta del jugador. Es decir, si algún equipo de la Liga MX tendrá que pa quiere a Berterame, tendría que pagar esa cantidad. Uh, es muy clara la postura del equipo colchonero. Si no hay esa, ese recurso económico o ese pago por Germán, Germán no regresaría a México a otro equipo que no sea el Atlético de San Luis. Hay dos escenarios eh, que tiene la directiva del Atlético de Madrid en estos en estos momentos respecto a la situación de Germán Berterame. El primero, como se los comento, si no se paga la cantidad que pide, Germán no saldría eh, por, a otro equipo de la Liga MX, no tendría eh, cabida en algún otro equipo de la Liga MX. En dado caso de que no pase este periodo de pruebas, con el Atlético de Madrid, Germán podría regresar seis meses más con Atlético de San Luis o bien ir cedido con, en calidad de préstamo a un equipo de la Liga Española. Hay dos interesados eh, en, en los servicios de Germán de la Liga Española.
1: Karen, Oscar, muchísimas gracias. Tenemos la historia ya de los dos lados a esperar que va a ser del futuro de un delantero muy cotizado la última temporada. Escuchamos a Óscar Gallardo desde Monterrey y a Karen Peña desde San Luis Potosí. Gracias, compañeros. Ahora te queremos escuchar a ti, Rafa. Como para que lo tasen en 10 millones de euros, de verdad, a verterame desde el Atlético de Madrid, ¿te parece que se ha cotizado tanto? ¿Tiene tantas condiciones para que se lo estén peleando así?
10: No, francamente
3: me parece elegantísimo el precio. Eh, pero, pero hay muchas partes de inclusión ¿no? que hay en el fútbol en general, en el fútbol mexicano y, y bueno, su pues, Atlético de Madrid las, el interés que demuestra América y demuestra Monterrey y lógicamente las posibilidades al espejo, que es lo más remoto que le en el ojo a Simeone, pero si sí hay chance de poderlo colocar en Europa, en España concretamente en algún otro equipo a lo mejor a Pérez, en préstamo un préstamo en, 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 en España no iba a ser de esa cantidad lógicamente pero pero tampoco iba a estar tan lejano en un préstamo si se da con un equipo de primera división en España a lo mejor sin sin tener que venderlo puede pues manifestarse como con un incremento muy 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 atractivo en una sola temporada yo veo muy difícil la verdad que se puede crear en México porque si toda la información que acabamos de recibir y que viene por parte de, de los dueños del Atlético de Madrid, pues indica que tienen más interés en que se quede allá y hacer préstamo vendido a que venga el fútbol mexicano de regreso.
4: Claro,
1: sí. Y el, y el interés del jugador, que es obviamente si se lo preguntamos, pues brillar en España. Ahora para bombas las del Toluca, Jesús, que yo ya no sé si son bombas de humo con lo de Cavani o bombas reales. Luke de Jong, ponnos al día por favor con Luke de Jong y lo que sabes de la posibilidad de lo que está buscando el señor Díez, traer la bomba, pero fuerte de este verano.
2: Sí, por supuesto, mi querido Toño, si tú estás así eh, ya con, con, con esa sensación de que, a ver, bomba o no bomba, es realidad o es ficción o es mentira, aquí en Toluca estamos realmente comiendo las uñas, ¿Qué va a pasar con, con estos dos nombres que se soltaron ya hace semana y media aproximadamente de, de grandes humoristas que podrían recalar en la capital del Estado de México? Bueno, el caso de, de, de Cabani. Eh, pues es una cuestión personal, es una cuestión de él Él quiere permanecer en el viejo continente eh, se, se, se le ha llegado al precio Es decir, el, el problema de Toluca no es económico Lo sabe bien eh, Rafa Puente eh, Conoce la institución del Deportivo Toluca Conoce a la familia Díez Y en ese sentido es una cuestión de voluntad Y la voluntad ya llegó afortunadamente En el mandamás de los Diablos Rojos El licenciado Valentín Díaz Morodo No es problema el dinero es una cuestión de una decisión personal de Cabani. Ahora, está más cerca de John. Eso sí, medios de comunicación españoles, y yo me he puesto muy, muy intenso al escuchar eh, transmisiones en vivo, en directo de, de programas deportivos de allá de España Y efectivamente hablan de este Acercamiento real Y, 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 y concreto, también por ahí Tuve oportunidad de intercambiar Algunos eh, comentarios, algunas ideas Con Francisco Zuinaga Conde Y, y están ahí, están, están también A la expectativa Es una cuestión personal parece ser que está más convencido de John que Cavani para venir al Deportivo Toluca no es, eh, no es problema tampoco económico, parece que el entendimiento se ha dado ya con la directiva del Sevilla, que es la poseedora de los derechos de Luke Tell John, que jugó también para el Club Barcelona, así que pues eh, estamos, eh, ya se me acabó el Sirio Pascual, mi querido Toño, y te tendré que encender otro para que para que siga alguna de estas bombas y no nos quedemos como el chinito, nada más milando.
1: Jugador de 31 años, se, se, sería muy bueno para la Liga MX, Rafa, estarás de acuerdo, es decir, eh, guiñac solamente ha habido uno, pero seguir trayendo a alguien de Europa con calidad, pues sumaría definitivamente a la Liga, Rafa.
3: Realmente, es una contracción, la de Tobán, la verdad es que de repente una lesión interrumpió un poco el el crecimiento que estaba mostrando en el fútbol mexicano, y que de no haber presentado, pues estoy seguro, no en los niveles de línea, pero sería eh, un jugador muy muy respetable, ¿No? En este momento, pero vino esa inoportuna lesión, y en el caso de De Jong, pues hoy es un centro delantero a toda prueba, ¿Eh? O sea, en donde Estado no ha funcionado. Recordarán ustedes que en alguna etapa estuvo la amiga de América y se llegó a mencionar. Y finalmente claro. no se dio, pero esta sí parece ser que está más cerca.
1: Claro, vamos a tomar un respiro en el show, regresamos. Ya tenemos el reporte en breve de León Lecanda desde Qatar. Vamos a escuchar a los ticos, incluyendo a Keylor Navas. Están otra vez en el Mundial. resultados al momento de la UEFA Nations League Inglaterra está perdiendo 0 por 1 en casa contra la selección de Hungría que ya le ha dado sustos a más de uno en esta en estas semanas de la Nations League están jugando en el estadio del Wolverhampton 0 por 1 el marcador al momento más adelante en esta edición de ESPN Radio Fórmula vamos a tener reacciones que nos ha traído que nos va a traer León Lecanda desde Qatar de los ticos la última selección que se mete al mundial Joel Campbell lo vamos a escuchar ya lo escuch lo, lo decía León en la transmisión, no se va a quedar con los rayados. Regresa para cumplir su contrato a León, así que va a estar con los panzas verdes. Y además vamos a escuchar al técnico de Costa Rica en más de selecciones nacionales. En Jamaica, Mauricio Imay, la selección del Tata Martino juega hoy a las 7 tiempo del Centro de México contra Jamaica en este segundo partido de la Nations League. Mau, ¿cómo estás? ¿A qué se va a parecer la alineación que va a presentar el Tata el día de hoy? El gran torneiro. Abrazo fuerte, Toño. Buenas tardes, fuerte
6: abrazo para todos desde la ciudad de Kingston. Una nublada ciudad de Kingston el día de hoy, con un porcentaje de humedad bastante alto, con algo de viento que hace mucho más agradable el, 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 el clima. Y evidentemente, al, al, al estar nublada, bueno, pues eh, me parece esto va a ayudar en el trámite del, del partido. La selección mexicana estará saliendo del hotel de concentración a las cinco y cuarto de la tarde. Eh, para llegar alrededor de las 5.30, 5.35 al Estadio Nacional de Kingston y ahí entonces enfrentar a los reggae boys. La alineación, por lo menos la idea que tiene Gerardo Martino es con Rodolfo Cota en el arco, con el Cata Domínguez y Angulo como centrales, con Jesús Gallardo y Kevin Álvarez como laterales. En medio campo, Luis Romo, existía la posibilidad de ver ahí a Eric Sánchez, pero parece que al final se va se va a decidir el técnico nacional por Luis Romo, dos interiores, Luis Chávez y el Nene Beltrán, y en aparato ofensivo, Orbelín Pineda, Uriel Antuna y Santiago Jiménez. Ese sería el once que presenta el equipo mexicano el día de hoy para enfrentar.
1: Wow, con, con, con Santi Jiménez recibiendo pues otra oportunidad desde titular. Vamos a escuchar al Tata Martino y regresamos con más de, de, de Mauricio May desde Kingston.
5: Agradecido por, por la confianza de Gerardo, del presidente. Es un tema que en otra oportunidad también me lo han hecho saber. Y lo, le digo a usted lo mismo que saben ellos, ¿no? No hay ninguna posibilidad que en estos momentos nos distraigamos con, con cuestiones que tienen que ver con el futuro, ¿no? O sea, si bien lo más importante lo tenemos es el futuro, está dentro de cinco meses, no, no voy a ir más allá de lo que corresponda y es, y es este, hasta ese momento, ¿no? no demasiado trabajo y y demasiado hay que hacer todavía y tenemos por delante como para distraernos con otro tema que no, que no sea el Mundial. Si bien no, 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 no estoy en condiciones de, de confirmarle el tridente de ataque, el, la formación en, en sí este, va a tener eh, bastantes cambios respecto a la formación de mañana, ¿no? Va a tener bastantes cambios respecto al último partido. Este, hay todavía jugadores que han eh, tenido pocos minutos o, o no han tenido minutos y necesitamos este, seguir viendo más jugadores, así que, bueno, probablemente también esto incluya a algunos de los futbolistas de ataque. El partido con Paraguay, no es, como vos decís, no es fecha FIFA, eh, este, lo jugaremos con, con este, todos futbolistas de la MX y probablemente también alguna cara nueva, no, 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 no sé si tantas caras nuevas, pero probablemente alguna que otra, este, vaya a ver porque es el último es el, el último partido donde podemos ver este, algo que nos genere algún tipo de expectativa y de inquietud y, y ya después tenemos que pensar en, en un septiembre, este, por ahí mucho más parecido a lo que sucede a fin de año. Bien las palabras de
2: Gerardo El Tata Martino, técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Mau, ¿cómo estás? Mauricio y May, me da mucho gusto saludarte para, para preguntarte, es el último partido oficial de la Selección Mexicana antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022, antes de, de ese encuentro ante Polonia el próximo 22 de noviembre, y con tantos cambios, con tantas modificaciones que ya ha planteado el técnico nacional, eh, no importa tanto el resultado frente a Jamaica, no importa tanto hasta dónde lleguemos en esta CONCACAF Nations League es lo de menos el resultado sino es más importante ver el desempeño de los futbolistas en la cancha eh, se sigue tomando esta etapa como laboratorio de cara a la conformación
6: de la plantilla mexicana Mau, ¿cómo estás? Hola Gisus, fuerte abrazo eh, de hecho te acaban de escuchar aquí tus ex compañeros y me dicen por favor mándale, mándale muchos saludos al Gisus al tanto el guarro como el ah, pareja muchas gracias. y gente con la que trabajaste durante mucho tiempo Gisus, eh, a ver más allá de, de hablar que, que esto sea un laboratorio, eh, eh, yo diría es, es una de las últimas oportunidades que tienen muchos futbolistas para, para subirse al, al avión que irá a Qatar. Porque bien lo dices, es el último partido oficial, todavía hay una fecha FIFA más, la de septiembre, pero Gerardo Martínez quiere ir ya a esos partidos de septiembre prácticamente con la lista definida, no, con el grupo de futbolistas que van a ir a la Copa del Mundo de de Catar, así que hoy se le abre una última oportunidad a muchos futbolistas como es el caso del Cata Domínguez, eh, como es el caso de, de Santi Jiménez quizá, de Luis Romo que no ha, que no ha presentado un buen nivel y, y más allá del, del funcionamiento que, que no deja de ser importante el, el, el tratar de encontrar una buena presentación individual en algunos casos para, para ir definiendo esa lista de convocados, esa lista final rumbo a la Copa del Mundo.
1: Tata Martino que estará visitando a tantos jugadores como pueda. Vamos a escuchar más reacciones del Tata. Regresamos con lo último que tenga Maui, y Maui, y... Mau y perdón antes del partido de la selección y para el comentario, el análisis de Rafa Puente. Reacciones del Tata.
5: En ningún equipo hoy eh, uno puede entender que va a llegar de la misma manera a fin de año. Quedan cinco meses por delante y, este, y el inicio de, de las temporadas en diferentes países y evidentemente no, nada garantiza que como se está hoy se pueda llegar a estar a, a fin de año, así que hay mucho terreno todavía por, por andar. Ellos saben y se lo manifestamos desde hace tiempo la necesidad que tenemos de que los futbolistas tengan minutos, tengan la posibilidad de estar en clubes donde... Este, puedan este, jugar con continuidad eh, y sobre todo en esta, en esta parte o en esta recta final de, de cara al Mundial lo importante que es este, ser considerado estando, estando con ritmo ¿no? les, les seguramente le brindará mayores posibilidades de, de estar definitivamente
1: Mau, algo más desde Kingston antes del partido pues no no, no, ya
6: lo que les comentábamos, eh, Toño, eh, el horario en el que va a salir el equipo mexicano, cinco y cuarto de la tarde rumbo al estadio, eh, y bueno, pues nada más eh, confirmar que en cuanto termine el partido eh, el equipo regresa en vuelo charter, y bueno, pues como haya sido la negociación de cada uno de los jugadores con sus respectivos equipos, ya, ya sea que estén regresando mañana mismo al trabajo con sus respectivos equipos o que tengan algún periodo vacacional, quizá la Liga Mexicana es la liga en el mundo con menos días de descanso para los futbolistas, inclusive cuando arrancó esta gira eh, este verano para el equipo mexicano los, los, los futbolistas que militan en Europa, no podían creer que algunos jugadores no iban a tener ni siquiera dos días de descanso, me refiero a los que juegan en la Liga local
1: Claro, es increíble, a alguno quizás se quiera sí. quedar por ahí en el Caribe, ni Brasil cumple tantos compromisos comerciales como la Liga MX y la Selección Mexicana. Gracias Mau, que tengas un buen regreso acá, eh, un buen cierre de cobertura por allá.
6: Gracias, gracias Toño, abrazo fuerte.
1: A ver Rafa, ¿qué, ¿qué hay que ver entonces del partido contra Jamaica? Porque es la Nations League, todavía se siente muy lejos la etapa de definición de este torneo, y de estos, pues, pocos, si acaso alguno va a poder ir a la Copa del Mundo, ¿qué, qué, es, qué es lo interesante el partido para ti contra Jamaica?
3: Realmente, Toño, eh, me parece que interés poco, ¿eh? Poco, porque yo creo, y sobre todo lo, lo medio, no es que lo reafirme, pero, pero sí me parece que Tata tiene, sí tiene definido cuál es el equipo. El equipo de él, si no la totalidad de los 23 o 24, 26 jugadores, dependiendo de que finalmente cuál sea el límite de jugadores que pongan, pero, pero la base definitivamente la tiene. Lamentablemente no se ha aprovechado bastante bien como debería de haberse aprovechado al margen de los rivales para que jugara el equipo lo más cercano a lo que en mente tiene el Tata y que el equipo empezara a retomar confianza que indudablemente la ha perdido. O sea, ok, está con la tranquilidad de verse calificado para el Mundial, pero tiene que estar inquieto por la forma como lo conseguiste, ¿no? futbolísticamente hablando, México creo que sí queda de ver, habrá quien discuta, bueno, sé es que los partidos lo importante es ganarlos, pero el comportamiento de la selección durante las eliminatorias creo que no fue el correcto, en esta etapa post-eliminatoria ya eliminatoria, también hemos visto que el funcionamiento está lejos de lo que presumiblemente cuenta en potencial de la selección. No tiene identificado algunos liderazgos dentro de los jugadores porque no se ven líderes dentro de la cancha. A los jugadores creo que podemos coincidir, todos los vemos por debajo del nivel, por ahí algunos salvarán, pero en su gran mayoría están lejos y en lo que se refiere al orden táctico a la disciplina táctica al, al cumplimiento de lo que el técnico indica, pues también se ve, se ve francamente muy lejos ese partido que le va a dejar pues nada, yo creo que es un partido más atractivo para los jamaicanos que, 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 para, que para la selección mexicana ¿no? sigue indudablemente siendo el favorito de México a pesar de que juegue en Jamaica pero, pero pues, yo creo que difícilmente le puedes, tienes cosas para rescatar de este partido no, no creo que sí, un jugador se vaya a presentar como para derramar talento dentro de la cancha y, y, y crecer futbolísticamente y, y que te llame la atención y que al Tata le llamen también para poder llegar con, con alguien ¿no?
1: claro, es oficial, mandatorio de CONCACAF que se juegue este partido en Kingston regresamos con Fútbol de Estufa Berterame Dicen que ya está arreglado con los rayados, eso y mucho más. Tras la pausa, ¿quién es Pierra de Fuerte?